0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et eh oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Tel un cheval sauvage lancé dans les dunes, et il continue à galoper vers des sommets toujours plus hauts. Oui, voilà. Alors, non, je ne prends pas de drogue, c'est promis, C'était, j'avais envie d'une petite envolée lyrique. Voilà, comme ça, ça, c'est fait, ça, c'est dit. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, et je suis ravie de passer ce moment avec vous pour vous lire un extrait de du dernier roman de Eve de Candoli, j'ai nommé « Une indécente liberté ». Ce roman est publié aux éditions Tabou, vous aurez le lien pour vous l'offrir si vous le voulez sur l'article qui présente la lecture du jour bien évidemment. Et surtout ce roman c'est le troisième roman de Eve de Candoli. Alors comme à chaque fois avec Eve, on est sur un récit autobiographique, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est absolument pas fortuite, c'est même, même carrément fait exprès puisque c'est carrément un témoignage de sa vie. Si vous ne la connaissez pas, Ève de Candoli, c'est une libertine notoire qui est candoliste et qui a décidé de partager les expériences hors du commun et ça vient un petit peu hors du commun au travers de récits autobiographiques. Son premier livre euh, s'appelle « Troublante excitation » et dans le premier livre, elle nous embarquait pour euh, nous faire découvrir l'univers candoliste, comment le candolisme est rentré dans sa vie, ses premières expériences et toute la liberté que ça lui a amenée en tant que femme. Son deuxième bouquin s'appelle « L'infidélité promise » et là, 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 Eve a vécu l'ultime tabou des libertins. Elle est tombée amoureuse d'un amant, oui. Alors ça, c'est le truc chez les libertines et les libertins. C'est un petit peu, c'est pas dit, mais ça fait partie des règles tacites. On ne tombe pas amoureux parce que ça, c'est le tabou. Tu baises où tu veux, comme tu veux, mais tu ne tombes pas amoureux. Eh bien, Eve elle est tombée amoureuse et elle n'en est pas morte. Et elle nous raconte tout ça dans l'infidélité promise. Et là, avec ce dernier roman autobiographique, Une indécente liberté, Eve va nous parler de son parcours en tant que maman. Et oui, c'est une femme euh, qui jusque-là avait une sexualité libre qu'elle prenait totalement en main. Et puis, euh, ben, elle a voulu avoir un enfant. Donc, il y a déjà tout son parcours en tant que femme pour arriver à faire un enfant, puisque ça n'a pas été simple, ça a été euh, un, par -five avec du coup une procréation médicalement assistée. Donc, il y a tout ce parcours-là qui est évoqué de manière assez pudique, mais euh, mais qui transparaît et où on sent que wow, c'est un petit peu pesant quand même. Et puis, il y a le moment où elle est enceinte. Et euh, c'est quoi la sexualité d'une femme enceinte, d'une femme libertine enceinte hein Je ne vous en dis pas trop aujourd'hui. Et puis, il y a le moment où bah, tu es enceinte et puis après, tu accouches. Et puis après, quand tu viens d'accoucher, est-ce que ta sexualité change Parce qu'il y a une troisième personne, un petit être au milieu. Est-ce que justement, la fameuse injonction euh, « t'es soit la maman, soit la putain » a effet. Euh... Alors, c'est ce que nous raconte Eve dans son bouquin. Eh bien, Eve elle nous prouve qu'on peut être une maman et une putain. On peut être maman, amante, euh... tout à la fois. Par contre, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Il faut le vouloir. Mais je trouve que c'est un beau témoignage de liberté sur le fait que « ouais !» On peut avoir la sexualité qu'on a envie d'avoir et on peut sortir des dictates et des règles morales, en fait. Ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Ça peut être difficile à des moments, mais on peut le faire. Voilà, c'est promis. On peut ouvrir à ce petit verrou qu'on nous a collé dans la tête, on a le droit de l'ouvrir. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est juste que c'est une possibilité. Alors, on va passer deux semaines avec euh, le roman d'Ève de Candoli, Une indécente liberté. J'ai choisi de vous lire un premier extrait. C'est une aventure assez hors du commun, comme Ève en a le secret. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Euh, et entre les moments où elle essaye, où c'est compliqué, bah, elle a aussi besoin de vivre, de changer la tête. Donc avec Alex, son mari, il continue d'avoir des aventures libertines et candolistes un petit peu particulières. Et euh, Alex lui propose un plan kidnapping sur un parking. Je m'explique. Il a rencontré, il a contacté un couple et euh, ce couple a envie de faire un plan kidnapping. Ce couple c'est Laurent et Elsa. Et bah ben, du coup, Eve et Alex vont les rejoindre et je vais vous faire découvrir ce fameux plan kidnapping. C'est parti pour un extrait de Une indécente liberté de Eve de Candoli. Ouvrez vos oreilles et profitez du voyage. Tu t'habilles comment ce soir Je ne sais pas trop encore. J'ai emmené plein de tenues mais je pensais faire simple. Le petit top en soi que je porte, son soutien-gorge, une mini-jupe, un micro-string, des bas, et pour les chaussures, je prends une paire de talons très hauts avec moi pour les mettre sur place. D'accord. J'ai une mini-jupe noire et un haut avec un col bénitier qui devrait bien se coordonner avec ta tenue. Pour les talons, tu as raison. On aura tout le temps de changer de chaussures dans la voiture plus tard. Avant de partir pour visiter la ville, Laurent enroulait des bobines de scratch noir serfil pour câbles informatiques dans la perspective de nous attacher les poignets. Il m'en a fait illico une démonstration et j'ai été bluffé par tant de légèreté et de solidité. « C'est rudement efficace, c'est bien serré et pourtant ça ne me lacère pas la peau. »« Oui, nous avons testé, c'est vraiment pratique et ça coûte bien moins cher que des menottes. » QFD. Nous avons quitté la maison tardivement, mais tranquillement. Au détour d'une rue, Elsa m'a rappelé à quel point nous étions en très bonne compagnie. « Ah oui, là c'est la rue du sex shop où j'ai fait un plan Glory Hall il n'y a pas très longtemps. C'était avec un mec qui avait emmené des copains à lui que je ne connaissais pas, c'était très excitant. » Être naturel avec Elsa allait de soi et, pour mon plus grand plaisir, elle s'est montrée très complice avec moi. « Tu n'es pas stressée ?»« Non, ça va, je ne suis plus trop stressée avant un plan. Je vis dans l'instant présent. On verra bien sur place quand on y sera. » Comment ça se passera concrètement Parfois, on se fait toute une montagne d'une soirée et la soirée est annulée ou ne se passe pas comme prévu. Oh, T'as bien raison. Moi, je suis curieuse de savoir ce que les hommes ont prévu. Nous nous sommes perdus à plusieurs reprises dans les circonvolutions des routes menant au fin fond des quartiers nord. Notre contact nous a indiqué de nous garer devant un immeuble d'une dizaine d'étages. Il faisait très sombre car la nuit était tombée, mais d'allure... L'ensemble immobilier au milieu duquel nous nous trouvions semblait dater des années 70. Une porte en verre s'est ouverte, après un bip strident. Puis, nous nous sommes glissés tous les quatre dans l'unique ascenseur qui se trouvait sur notre droite. Laurent suivait attentivement les instructions qui lui étaient données par téléphone. « Quel étage ?»« Moins un ?»« Ok, on arrive. » Les portes se refermèrent lentement. Un dingue. Un dong, et une jolie voix virtuelle, électroniquement féminine, nous accompagnait. Vous êtes arrivés au niveau moins un. Les portes se sont ouvertes. Personne. Nous nous sommes tous les quatre avancés vers l'unique porte belge. Elsa l'a ouverte. Je l'ai suivie, tout sourire. Et là, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Deux mains énergiques m'ont immobilisé et ont posé un bandeau très occultant sur mes yeux, tandis que deux autres mains appliquaient sur mon visage une bande prédécoupée de rubans adhésifs large et épais, gris argenté, pour recouvrir ma bouche. Même sous ce plastique collant, je souriais encore. Je ne pouvais pas m'en empêcher. À bien y réfléchir, j'ai eu le temps de voir que les bandes étaient prédécoupées et cela m'amusait beaucoup. Je m'imaginais un instant les préparatifs. Ruban adhésif pour la bouche. Oui, c'est bon, chef, c'est fait, on a découpé des bandes. Je sentais que l'on voulait m'attacher les mains dans le dos, et là, je fus stupéfaite parce qu'il n'avait pas spécialement prévu d'enlever mon long manteau, très lourd et encombrant. Je me suis sentie obligée de me dépêcher, et je me suis empressée de l'enlever moi-même. Je l'ai tendue dans le vide, et la main d'un inconnu secourable l'a récupérée. Mais deux secondes plus tard, la même main a enroulé autour de mes poignets les fameuses menottes en scratch que Laurent avait glissées dans son sac en partant. Levant mes bras en l'air, les accrochant bien au-dessus de ma tête, j'ai senti que la personne qui venait de prononcer un « oh, pardon » confus un instant plus tôt devenait plus sévère et tentait de prendre une voix menaçante. « Tu sens mon couteau sur ta peau Reste tranquille si tu tiens à la vie. » Le couteau glissa le long de ma joue, le long de mon cou, le long de mon corsage et j'ai eu cette pensée terrifiante « Ah non les mecs, tout mais pas ça !» J'imaginais dans ma tête le terrible bruit crissant de la soie qui file et j'ai réellement eu une petite frayeur un instant en priant religieusement « Pitié, n'abîmez pas mon top en soi !» Note pour plus tard, prendre des vêtements que l'on peut déchirer pour un plan kidnapping. Le couteau fut rangé très vite car une autre voix a servi d'instrument d'intimidation. Très sûr de lui, un homme parlait fort en articulant ses syllabes pour se faire comprendre de tous et théâtraliser la scène en très bon maître de cérémonie. « Si vous voulez qu'on ne fasse pas de mal à vos maris, il faudra être très gentil. Si vous voulez sauver... » Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un blanc dans sa phrase « un mot qui ne voulait pas sortir, un silence un peu trop long. Et moi, ayant l'affreux défaut de finir les phrases des gens indécis, j'ai poursuivi d'une angélique impertinence ses propos. « Leur virginité ?» Ce fut le grand silence. « Exactement !» Mon interlocuteur ne s'est pas démonté dans sa réponse, mais j'imaginais mal sa petite équipe, démonter sauvagement nos deux petits maris cocus, tellement les rapports bisexuels sont rares dans le microcosme libertin. Et Elsa s'est exclamée d'une voix très touchante « Je ferai tout ce que vous voulez si vous ne faites pas de mal à mon mari. » Puis mes mains furent libérées, mes fesses découvertes, tandis que je les tendais ostensiblement. Une nouvelle voix m'a ordonné d'enlever mon string et l'un des hommes l'a mis dans ma bouche qui n'a absolument rien eu à mordre. Ma mâchoire s'est refermée tant bien que mal sur le microstring. La ficelle dépassait entre mes dents et l'un des hommes a retiré le tout très vite de mes incisives. Bref, ça devait être ridicule. Note pour plus tard, « porter une culotte en coton pour un plan où je peux me retrouver baïonnée. » On m'a demandé prestement de me taire. Une fois, deux fois, trois fois. Puis, après concertation silencieuse des hommes... J'ai entendu un bruit de ferraille, un bruit de métal grinçant. Un homme me tenait le bras pour m'indiquer où me déplacer et m'a demandé de m'agenouiller à un endroit où le sol était recouvert d'un coussin. Au travers du bas du bandeau qui masquait ma vision, j'ai réussi à entreapercevoir un grillage devant moi et en tournant la tête, j'ai compris que j'étais dans une sorte de cage. Un homme resté dans mon dos m'a indiqué d'ouvrir la bouche. Ils maintenaient ma nuque, le temps que ces messieurs défassent leurs ceintures, dézippent leurs pantalons, tiennent dans leurs mains bien à la base, leur sexe turgescent, qu'ils ne tardèrent pas à glisser entre les croisillons de fil de fer. On y était, en plein dans un plan glory hall. On en parlait à peine une heure auparavant, et voilà. J'étais déjà à genoux, deux bites devant moi, à portée de bouche, Bloqué jusqu'aux couilles, au travers de cette paroi à laquelle je ne pouvais que m'agripper avec les doigts. Les mecs face à moi semblaient en attente, je ne pouvais les satisfaire qu'un à un vu la distance entre chaque queue. Les trous de 6 cm de diamètre laissaient passer tous ces sexes aux proportions gigantesques avant qu'ils ne se retrouvent bloqués au fond de ma gorge. Ces préliminaires étaient menés de main de maître par l'homme derrière moi qui, ne pouvant plus se contenir, me retourna et m'enfonça son membre aussi loin qu'il le put avant de me renvoyer à mes occupations premières de sucer des queues noires. Oups Je venais de découvrir que celui d'entre tous qui donnait des ordres, plaqué contre mon dos, avait la peau blanche. Sur le coup, cela m'a perturbé. Cela ne faisait pas vraiment partie du deal, mais je n'ai guère eu le temps de me plaindre au comité directeur-organisateur avant la fin du plan. Cet homme était très dirigiste. Il m'a relevé, m'a fait sortir de la cage pour me déposer à quatre pattes sur un grand matelas reposant à même le sol. Ses doigts parcouraient mes fesses, écartaient mes lèvres, touchaient mon clitoris et semblaient vouloir s'enfoncer dans mon vagin sans précaution. J'ai senti des picotements sur ma vulve et j'ai été prise d'une anxiété irrépréhensible. Note pour plus tard. Demandez à ce que personne ne se lave les mains au gel hydroalcoolique pour un plan où je dois me laisser peloter les parties génitales et pensez à mettre des gants en latex bien propres à disposition des participants. J'ai pris fermement la main entre mes cuisses, les plaqué sur ma fesse pour signifier que non on changeait d'endroit pour les caresses intimes. À cet instant-là, les hommes s'excitaient en parlant de la situation entre eux, me déshabillaient progressivement, soulevant un voile, un tissu, caressant la chair avant de tout retirer, item par item, sans rien déchirer finalement et me laissant comme seule parure mes bas, mes talons vertigineux et le collier autour de mon cou, Fabriqué en lettres de Stras par mon très cher mari, avec l'inscription « pute à black ». Les mots crus, c'est comme les épices. Il faut les utiliser avec parcimonie et en accord avec le contexte. C'était un peu de la provocation de ma part d'avoir mis ce collier, mais en général, les hommes sont assez réceptifs à l'affichage d'une certaine vulgarité. Cette inscription avait un rôle bien précis celui de booster la libido et la motivation sexuelle des beaux étalons. Ça m'excitait de les exciter. Puis l'homme qui avait décidé de prendre la position dominante est revenu à la charge, laissant ses amis jouer gentiment avec les contours de ma bouche et la profondeur de ma gorge. Il est remonté de mon clitoris vers mes lèvres, sans s'attarder, pour se diriger intentionnellement vers mon anus, qu'il massait légèrement avant de le lécher avec une gloutonnerie étonnante, léchant de bas en haut et le dilatant progressivement en y enfonçant franchement sa langue. Je n'arrivais plus du tout à maîtriser l'action. Ce baiser chaud et mouillé dégoulinant sur mon entrejambe était très agréable. Puis, de façon tout aussi inattendue, il s'est lancé dans un coït vaginal très bref, très saccadé, mais assez puissant pour que sa queue s'enfonce bien profondément, assez sauvagement, assez habilement pour me faire décoller, et que je trouve dans ce plan ce que j'étais venu y chercher, de la baise bestiale et sans inhibition. J'ai commencé à doiter mon cul, si bien préparé, parce que je me doutais de la suite des événements. Je recherchais une certaine forme de fureur physique, mais pas de la douleur. Me voyant enfoncer délibérément un doigt, puis très vite deux, en imprimant un va-et-vient hyperactif, l'homme n'a pas résisté longtemps à s'engager sur la voie que l'on nomme parfois la plus étroite, et qui ce soir-là, pour mon plus grand plaisir, ne l'était pas. Il s'est introduit sans ménagement, bien au fond de mon cul. Il a laissé passer quelques spasmes, a attendu de m'entendre dire « C'est bon, vas-y » pour se lancer dans un coït anal relativement brutal. J'entendais tout autour de moi les voix des hommes qui s'étonnaient de cette séquence de sodomie impulsive, quasiment compulsive. Une main sur mon cou vint maintenir la cambrure de mon dos et ce contact m'a excité encore plus. Puis mes cheveux furent tirés en arrière de cette même main ferme. Une fois ma tête relâchée, j'étais dans un état d'excitation totale. Tiens-moi bien les hanches J'aurais voulu qu'il s'accroche à ma taille, comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, comme on dit, comme s'il s'agissait d'une bonne prise le long d'un périlleux mur d'escalade, comme si ne rien lâcher eût été impératif. Paradoxalement, le déchaînement d'adrénaline et de testostérone a eu un effet inhibant sur les autres participants. Je me laissais faire, tandis que les halètements d'Elsa, que je sentais non loin de moi, me stimulaient et attisaient mon envie de me laisser totalement aller. Je me suis levée ensuite. Quelqu'un m'a ordonné de me tenir contre un mur, les cuisses écartées et une main sur chaque fesse. Les commentaires fusaient. Le lendemain, Elsa m'a avoué qu'elle avait retiré son bandeau et qu'elle s'était mise à jouir férocement à la vue de tous mes orifices exposés, élargis, écartés. En écoutant les hommes discuter entre eux, j'ai compris que l'amant d'Elsa allait venir lui-même me baiser, ce qu'il a fait avec beaucoup d'énergie. Bizarrement, à force de me faire baiser sans ménagement et sans m'exprimer vraiment sur la douleur ou le plaisir que j'éprouvais, je me suis retrouvée à fleur de peau, quasiment au bord des larmes. Game over Le problème avec les limites, c'est que parfois, on ne les voit que quand on les a franchies. Je me suis rendu compte un peu tard que j'avais dépassé mes bornes. Ceci dit, mieux vaut un peu tard que trop tard. C'était la deuxième fois dans ma vie que je pensais que les autres allaient se rendre compte que je n'allais pas bien par l'opération du Saint-Esprit sans que je prononce un seul mot. Même si on est Ève de Candoli, ce n'est pas toujours facile de prononcer intelligemment son safe word. Stop. Personne ne me touchait, et j'ai sorti d'une toute petite voix, une phrase infiniment candide, alors que je me sentais dépassée. Je voudrais me faire baiser par mon mari. Spontanément, le silence s'est fait. Alex est venu contre moi. Il a déposé des baisers sur ma joue, dans mon cou. « Ça va ma belle Tu veux arrêter ?»« J'ai envie que tu me baises. J'ai envie de jouir. » Je lui ai fait signe que le lubrifiant n'était pas nécessaire, vu la sensation dégoulinante que je ressentais entre mes cuisses. Il s'est enfoncé en moi avec une grande aisance et je me suis sentie déjà mieux avec la pression des mains d'Alex sur mes hanches. Son plaisir est monté crescendo avec le mien, avant qu'il ne donne des coups de rein en saccade en gémissant et haletant « Je n'en peux plus, il fait trop chaud !» Il s'est immobilisé et est resté en moi un peu en continuant de me prendre dans ses bras. Je me suis retournée et j'ai enlevé le bandeau sur mes yeux, découvrant un local d'une vingtaine de mètres carrés au mur de béton gris clair. Certains hommes étaient déjà partis, car à mon grand étonnement, nous n'étions plus que six. Dans une mallette à outils près de moi se trouvait un vibro férimini sans fil que j'ai pris sans demander la permission à qui que ce soit. Alex m'a tendu un préservatif pour recouvrir l'engin et je suis resté en retrait, debout, dos au mur contre lequel j'avais commencé à verser mes larmes. Mais... L'inconfort de la position l'a emporté trop vite sur mon plaisir et j'ai rejoint ma très belle compagne d'infortune sur un matelas pour enfin me laisser aller complètement. Elsa arborait un sourire irrépressible et dégoulinait littéralement de sperme. Nous étions allongés l'une à côté de l'autre, Alex m'a doigté tandis que les vibrations m'emportaient tous mes sens, jusqu'à ce que l'orgasme se répande dans chaque parcelle de mon organisme. Tout était parti, la tension, la tristesse, le malaise. Je me sentais bien. J'ai massé les seins d'Elsa pour nous détendre mutuellement. Je la léchais sans la doigté, par sécurité, vu les endroits non recommandables où s'étaient posées mes mains dans cette pièce qui se révélait être un local technique où ce qui faisait office de cage n'était autre que l'accès sécurisé à la chaufferie. Mes yeux restèrent focalisés sur cette paroi grillagée où Laurence s'adossait sagement, visionnant sur son appareil photo les clichés qu'il venait de prendre. Il était trop tentant de s'approcher de mon nouveau guitariste préféré et j'avais besoin de douceur de baisers langoureux en base sauvage contre les croisillons métalliques. Nous nous sommes retrouvés avec Elsa à le sucer à deux jusqu'au point d'excitation extrême où il a déversé une quantité non négligeable de sperme sur ma joue gauche en passant par mon cou jusqu'au milieu de mon dos. Le geyser de foutre était splendide. Elsa s'est même reculée pour l'admirer, exaltée par tant de jus de son homme. Très décidée, elle est venue à côté de moi, léchant très lentement ma joue, de grandes et avides lampées, très ostentatoires et immortalisées en photo par Alex. Cette femme était parfaite, son homme aussi. C'était donc bien le couple parfait. Voilà, c'est l'extrait que j'avais envie de vous lire euh, dans le roman « Une indécente liberté » d'Ève de Candoli. Alors on retrouve bien le, le style d'Ève de, de Candoli où il y a une, une certaine euh, candeur dans sa manière de décrire les événements et où elle décrit les faits bruts de décoffrage et on avance au présent avec elle, comme si on était avec elle en train de vivre tout ce qui se passait dans sa vie. Alors, je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on continue avec le roman « Une indécente liberté » d'Ève de Candoli et je vous lirai un extrait d'un passage où la maternité est là, ça y est, c'est parti alors, si vous voulez d'ici là découvrir, plonger un peu plus avant dans le dernier roman d'Eve de Candoli, Une indécente liberté, sur mon site il y a un article qui présente la lecture érotique du jour, comme à chaque fois, et vous retrouverez le lien pour vous offrir le dernier roman d'Eve de Candoli, et je vous mettrai aussi euh, son Instagram si vous voulez suivre un petit peu son actualité d'autrice candoliste, voilà, voilà. Et puis, sur mon site vous allez aussi retrouver tous les précédents podcasts de lectures érotiques, bien évidemment, mais aussi des tests de sextoy, des articles sexo, euh, des, 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 des plein de trucs, quoi, voilà, c'est un petit peu euh, des conseils euh, sexo, c'est un petit peu un espèce de, de bric-à-brac qui tourne autour de l'érotisme et de la sexualité ludique, joyeuse. Le but, c'est d'ouvrir nos espaces intérieurs et de déconstruire un petit peu tout ce qui nous serre la tête à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, vous trouverez sur chaque article un petit lien vers... Mon Patreon, Patreon, c'est quoi eh C'est un système de mécénat, c'est un petit peu le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie et puis en fait la totalité du site. Hein, voilà. Donc vous donnez ce que vous voulez et euh, votre petit don, eh c'est un soutien euh, qui est fortement apprécié pour ce podcast totalement autogéré, autoproduit et puis pour la totalité du site qui, qui prend du temps mais qu'on aime faire parce que c'est important de parler un petit peu de cul et de libérer les esprits. Voilà, Si, Voilà. Alors, à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit à des lectures, à des podcasts exclusifs. J'ai attaqué la lecture intégrale des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire. On en est au chapitre 5. On a passé la moitié. Et alors, euh, c'est quelque chose, hein, les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire. Franchement, je découvre en faisant la lecture intégrale de ce texte. Euh, il est assez incroyable et il est amoral, immoral, je ne sais pas si c'est immoral ou amoral, mais il y va dans la joie, la jubilation, l'enthousiasme, avec des choses excitantes et des choses... Euh... <rire> il n'a pas froid aux yeux, quoi. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc, le lien direct vers mon Patreon, c'est patreon.com slash show Sinon, sur mon site charlie-tantra.fr, vous retrouverez le lien vers mon Patreon, vous retrouverez le lien pour vous acheter le dernier livre d'Eve de Candoli, etc., etc. Eh et bien, vous pouvez reprendre une activité normale, et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, bien évidemment. Ciao, ciao, ciao